1: חג שמח, שאול אמסטרדמסקי! חג שמח, אלונה מיצי! שאול, לכבוד החג אמרנו שנביא מתנות, אז הנה שלי. מה זה? זה סיר מיציקת אלומיניום עם ציפוי נון-סטיק איכותי בגימור שיש. יש לו ידיעות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש. המליצי! אתה עושה צחוק? זה סיר שקיבלת מהתאגיד מהשי לחג, אני מכיר את הסירים האלה. יש לי 20 כאלה בבית, עדיין באריזה. בסדר, שאול, מה קרה לך? עיקר המחשבה, הייתה שנה קשה, אינפלציה, שכר הדירה שלי עלה, אז בן אדם מתאמץ ומביא לך סיר חדש מהניילונים, כי... כן, אתה צודק, כי אני תקוע איתה מהשי לחג. מה אתה הבאת לי? בואו. Oh. זה משהו שנראה לי שאתה מאוד מאוד תאהב, ויתאים לך בול, זה סט מצעי כותנה איכותיים ונעימים, בהריגת סטן יוקרתית ובעיתור רקמה מוזהבת. 220 חוטים לאינץ', ציפית 50 על 70, ציפה 150 על 200. שאולן לא מטומטם, זה גם מהשאי לחג. בסדר, נו, בסדר. פשוט אין לי מה לעשות כבר עם הדברים האלה. כל חג אני מקבל את ההודעה שמגיעה לי מתנה. ובסדר, בשנה הראשונה אחלה, הבאתי סיר, הבאתי מצעים, אבל די, תוך שנה-שנתיים, יש לי כבר את כל הסירים והמצעים שאני יכול לרצות בגלגול הזה. מה לעזאזל אני אמור לקחת? מגיעה לי מתנה. אבל זה תמיד אותם דברים שאני כבר לא צריך. למה הם לא מציעים לי טלפון חדש? או מחשב? או מקרר. או שיביאו לי כסף לרב-קו? או שפשוט יביאו לי כסף, נקודה. אז השבוע בחיות כיס. מסע לארץ המתנות. מאיפה נולד המנהג הזה של מקומות עבודה שנותנים שי לחג? איך הסיפור הזה הפך לתעשייה שלמה שמגלגלת המון המון כסף? מי מחליט איזה מתנות אנחנו נוכל לבחור, ולמה תמיד יהיו שם סירים, מצעים ומגבות? וגם, האם מתנות לחג באמת גורמות לנו להרגיש שלמעסיק שלנו אכפת מאיתנו? התחיל לפני כמה שבועות, כשקיבלתי אס אם ממקום העבודה שלנו, תאגיד השידור הישראלי, שהזכיר לי שאני צריך לבחור שי לחג, שוב. עכשיו, אני לא רוצה להיות פריבילג מתלונן, אבל תן לי שנייה להיות פריבילג מתלונן. יש לך אישור ממני. נכנסתי לאתר, לקטלוג הזה שבוחרים ממנו מתנה. עברתי על כולו מלמעלה עד למטה. ממש חיכיתי שיש שם איזה משהו חדש שיפתיע אותי, ולא היה. עברתי על הכל, על הכל, גללתי חזרה למעלה עד להתחלה, לראות אולי זה השתנה, והרגשתי שפשוט ניציתי. פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, הטקס הזה חוזר על עצמו. עכשיו, באמת, אני יודע שזה צרות עולם ראשון, אבל אני לא מצליח להבין למה יש את הדבר הזה. למה לא לתת כסף לעובדים לחג? וזהו. אז לקחתי את מכשיר ההקלטה שלי והסתובבתי במסתרונות של המערכת של תאגיד השידור בירושלים, כמו איזה מוזר, ושאלתי כמה אנשים אחרים בעבודה, מה הם בחרו שי לחג, ומה הם חושבים על המנהג הזה.
0: מצעים, תמיד מצעים, קודם כל כי זה יקר. Coincide... ואז כאילו ואין לי כאילו כסף לתמודד את זה בעצמי. לא יודע זה קצת מכוער תמיד אבל זה נוח וזה שימושי. פעם קניתי את השולחן הזה שמתאינים עליו טלפון.
1: השתמשתי בזה אולי פעמיים זה היה מזעזע והיום זה בבית של ההורים של בן זוג שלי. אתה
2: יכול לבחור איזה מתנה שאתה רוצה ממגוון מתנות. ואני לא שמתי לב שהזמן
1: עובר אז לא בחרתי מתנה. והבחירה הדפולטיבית של המערכת היא gift card פשוט. את בחרת שיהיה לחג?
3: אני בחרתי את הסט צלחות. למה? כי האמת שזה פשוט במחיר טוב, כאילו זה כזה יחסית לזה שאני לא משלמת את זה, זה ממש סבבה, אבל uh, בעבר הייתי מאוד מאוכזבת מהבחירות uh, של השי לחג. אני מעדיפה לקבל פשוט את כמה שהמעסיק שלי שם על התו, או על השי לחג, במזומן.
1: אני מסכים במאה אחוז. זה כמו עם קרובי משפחה רחוקים שלא באמת מכירים אותך, אז הם מביאים לך גרביים ליום הולדת. אתם בחיים לא תדעו מה אני אוהב, כי אתם לא מכירים אותי מספיק. גם אני מרגיש ככה. אז אחרי שסיימתי להטריל עוברים ושבים במסדרונות, עשיתי את הדבר ההגיוני היחידי שיכולתי לחשוב עליו. חזרת לעבוד. Mm, נראה לך. עליתי לקומה השלישית והלכתי להטריל את האישה שאצלה כל הסיפור הזה של השי לחג מתחיל. סמנכלית משאבי האנוש של כאן, גיתית רוזן אליצור. יש... באתי עכשיו עכשיו? שטויות, מה עכשיו? מה זה חמש דקות? את חושבת שהעובדים מעדיפים שי לחג, או מעדיפים תנו לי פשוט כסף לחשבון, אני אשלם עליו את המס, וזהו.
0: טוב, זו שאלה שכבר, אתה יודע, מגזיני משאבי אנוש בכל העולם דנים בה. כסף בחשבון אין לו את אותו ערך של תווי שי או מתנה. יש דיון בין כסף למשכורת, תווי שי או מתנה.
1: אוקיי.
0: ותוספת למשכורת נבלעת, לא שמים לב אליה, והיא לה ערך מבחינת התחושה. תווי שי ומתנה, אז יש עובדים שמעדיפים ככה ויש כאלה שמעדיפים ככה ולכן אנחנו נותנים בחירה. בגדול מתנה זה יותר מסורבל, זה משלוחים הביתה, זה יותר מוגבל.
1: לפעמים האיכות ממש, וגם כמה סירים כבר אין שיהיו לי, כמה אגבות אין שיהיו לי. נראה לי
0: שהתקבע תווי שי בעולם גם מנוחות של מעסיקים וגם רוב העובדים מעדיפים את זה.
1: וואלה.
0: אבל יש עובדים שעדיין מעדיפים מתנות ולוקחים אגבות ומחליפים מגבות,
1: שאפשר להחליף אותם ב-1,200 שקל. <laughs> <laughs> בעיניי דווקא כן שמים לב לכמה מאות שקלים תוספת חד פעמית לשכר, אז אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה שם לב למס שאתה משלם על השי לחג? מס? איך אני משלם על זה מס? המתנה הזו היא נחשבת להטבת שכר, כלומר שיש לה שווי, ועל השווי הזה אתה משלם מס, כמו כל הטבת שכר שאתה מקבל, טלפון, נסיעות, כאלה. אז אם אני פותח את התלוש החודש, אני אראה שירד לי מס על הדבר הזה. כן, אתה לא תדע לחשב את זה, אבל זה כתוב לך שם. גם אם אני לא בוחר מתנה? לפחות אצלנו בתאגיד, אם אתה לא בוחר מתנה, אתה תקבל תו קנייה באופן אוטומטי, וזה עדיין הטבת שכר, ועדיין תשלם על מס. טוב, אז אני מבין שאין לי כל כך ברירה, אני גם ככה משלם מס, אז אני כבר אקח מתנה. לפחות ביקשת ממשאבי אנוש שישנו את המבחר קצת הפעם? אז זהו, שמסתבר שאנשי ונשות משאבי אנוש אומנם בוחרים מה יהיה לנו בקטלוג, אבל זה לא שהם יכולים להכניס כל דבר שהם רוצים פנימה, כי הם בעצמם צריכים לבחור מתוך רשימה מוגבלת של מתנו. יש מישהו שהעבודה שלו, בין היתר, העבודה שלו זה ללכת ולבחור את המתנות שיהיו בשעי לחג? יש, היא מנהלת הדרכה,
0: רווחה. ופיתוח ארגוני, שהיא אחראית לרווחתם של העובדים. אז היא אחראית לבחון כל מה שקשור למתנות ולהטבות.
1: היא הולכת לחנויות ובוחרת מגבות וסירים ומצעים?
0: בארגון ציבורי זה פועל קצת יותר מסובך, ויש לנו ועדת מכרזים, ויש ספק שנקרא קורקט, שנבחר אצלנו במכרז, והוא בונה אתר מתנות. מציע לנו את המתנות, את התווי שי, את האפשרויות. ואנחנו בוחרים בהתאם
1: להיצע שלו. אז אוטומנט קורקט
0: קוראים ליבואן הזה?
1: לספק הזה? אני אחפש אותו, אני רוצה לשאול איך הוא בוחר. אתה יודע מה זה אומר. אתה חושב מה שאני חושב? בטח שכן. טוב, אנחנו ב... אני לא יודע, אזור התעשייה של טירה? אני לא הולך להגדיר את זה. צורי, ואנחנו בכניסה לקורקט מתנות, המקום שממנו באים כל השי לחג. בגדול, המקום ממנו יוצאות כל המתנות לחג נראה... הוא באמת נראה כמו ארץ המתנות. מה, שים לב? ציוד קים. נכנסנו למבנה של חברת קורקט, זה מחסן לוגיסטי גדול כזה, כמו שאתם מדמיינים, עם משרדים מעל לקומת המחסן עצמו. רק שבניגוד לכל מחסן אחר, במשרדים של קורקט היו ממש המון מתנות לחג, בכל פינה, אבל באמת בכל פינה, במדרגות, בשירותים, בלובי, במסדרונות. אפילו כל העובדים והעובדות במשרדים ובמחסן יושבים על הכיסאות גיימינג האלה שכל הזמן רואים בקטלוג. ובאמצע כל המבנה הזה, בקודש הקודשים שלו, מאחורי קיר זכוכית יפה, היכל תצוגה אדיר של כל המתנות לחג באשר הן.
2: פה כל מה שאתם רואים זה תחום השואבי אבק, ניקיון, או שואבים רובוטים, מנקי חלונות רובוטים. כל התחום הזה זה תחום של המוצרי חשמל, מיקסרים, אבני מזון, מה קשור פה. זה יניב רוקמן. אני סמנכ"ל המכירות בחברת קורקט, ואחד השותפים בחברה. היא חברה שקיימת כבר... מעל 30 שנה, ומתעסקת בכל מה שקשור במתנות לארגונים, חברות, ועדים, שיווק, רווחה. בעצם אנחנו הראשונים במדינת ישראל, בערך לפני 13 שנים, ששינו את שיטת נתינת המתנות בישראל.
1: יניב הוא המאסטר של המתנות לחג. הוא קם בבוקר וחושב מתנות. הוא הולך לארוחת הצהריים וחושב מתנות. הוא הולך לסרט בערב עם הילדים וחושב מתנות. לא פגשתי בחיי בן אדם שכל כך, כל כך מושקע רגשית בדברים האלה שאנחנו מקבלים פעמיים בשנה.
2: אם בעבר היו בוחרים על מתנה והיא הייתה נמסרת לאלף עובדים, זה לא היה מרגש אותם לא משנה איזה מתנה, כי זה לא יכול להתאים לאלף איש. ובעצם, ברגע שנולד הגולם הזה שקוראים לו טלפון נייד, אני יכול ברגע אחד לדעת בשלושת אלפים עובדים מה כל אחד רוצה לקבל החג. וכדי לייצר מאה אחוז שביעות רצון אצל העובדים, הבנו שאנחנו צריכים ללכת הכי רחוק שאפשר ובאמת לעשות מתנות פרסונליות שהבן אדם בוחר בדיוק מה הוא רוצה.
1: אח של יניב, ערן רוקמן, והשותף שלו, עמיחי קילשטיין, הקימו את קורקט באמצע שנות התשעים.
2: החשיבה שלהם הייתה כאילו שהתחום שה... שלנו היה נורא משעמם בזמנו. זאת אומרת, רוב המוצרים היו נורא נזהרים של בין אישי ואז זה נותנים לך תמיד פולדר שחור, עט כסוף, הכל היה נורא שמרני. ואז התחיל ההייטק לפרוח בישראל, ואנחנו היינו חבר'ה מאוד מאוד צעירים, שרצו מוצרים יותר מגניבים ויותר צבעוניים. אני אתן לך מתנה, שאתה תצא מפה, אתה תהיה מהפסוט שקיבלת אותה. ומשם זה נולד, מלזהות צורך שצריך ריגוש וחדשנות בתחום המתנות והמוצרי פרסום.
1: חברת קורקט היא לא היחידה בשוק, אם כי היא כנראה הגדולה ביותר. חוץ ממנה, יש גם את רשת פוקס, שחזקה מאוד במתנות, פשוט המתנות שלה, יש את הייטק זון, שהיא בעצם מועדון חברים שמתמקד, כמו שאתם יכולים לנחש, בעובדי הייטק, ויש גם את ביימי ועוד כמה. אבל יניב טוען שהתחרות העיקרית שלהם היא לא מול חברות מתנות אחרות, אלא מול התווים לחג שהעובדים יכולים לבחור בהם.
2: אני חייב להיות אטרקטיבי מאוד במחיר אחרת, יבחרו את התו. אתה חייב להבין, ברגע שאני סגרתי עסקה עם כאן 11, השלב הבא זה שאני צריך לשכנע אתכם העובדים, לבחור באמת במתנה ולא בתו. בסוף כולנו ישראלים, כולנו יהודים, כולנו יודעים מאוד מהר לעשות מתמטיקה, ולראות המוצר הזה שווה לי או עדיף לי ה-400 שקל לסופר.
1: אז יניב וקורקט צריכים כל שנה להחליט מה נכנס לקטלוג המתנות. וכמובן שתמיד יש את המוצרים המוכרים שכולנו מכירים, אבל כל שנה יש גם כמה דברים חדשים.
2: לפעמים גם דברים לא קונבנציונליים. זה לא כזה פשוט למצוא מוצר שאנשים יאהבו. ‫ושהוא לא יהיה נישתי מדי. ‫קודם כול, עכשיו, כרגע, ‫כבר יש שני אנשים בתערוכה בברלין, ‫שהם הלכו לראות את הקטע הבא ‫בתחום האלקטרוניקה והטכנולוגיה. ‫זה, אגב, מכשיר שהלך ‫המונות אחרונה באופן מפתיע. ‫-מה זה? ‫כי גם אנחנו, שיש את חוכמת ההמונים, ‫בסוף יש מוצרים שאתה לא מצפה, ‫ופתאום כולם רוצים אותם. ‫מה זה? ‫אתה תהיה מופתע. ‫זה מכשיר לכושר, שברגע שאתה עומד עליו, ‫יש לו גם רצועות ‫עכשיו, ברגע שאני נותן כפרוף, ‫רואה? אתה רואה שהגוף שלי הוא... גורם לי, בלי שאני רוצה, ‫לחזק את הגוף. ‫אוקיי? זה עכשיו הולך ומתחזק. ‫אני לא סתם מדבר ככה, ‫זה פשוט קשה. ‫אני בחיים לא הייתי מנחש ‫שהדבר הזה יהיה להיט. ‫אגב, גם בחברת קורקט ‫לא תמיד קולעים בול. ‫היה לנו פעם איזה מוצר שהוא משקולות, ‫שלא שירחנו כמה זה כבד. ‫כלומר, המשלוח של זה עלה פי שתיים, ‫אי אפשר היה לסחוב את זה ‫במקום העבודה, ‫כי זה נורא כבד. וזה היה טעות, כי לא חשבנו איך הוא ייקח את זה הביתה, או למשל, הפסדנו על זה 150 שקל על כל סט. למה? כי הייתי צריך לשלם יותר הובלה. אז המשלוח עלה 50% מהמוצר בגלל הנפח והמשקל שלו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את המגהץ האנכי של חבר. אנו שמחים שהתחדשתם במגהץ אנכי של סמוראי, בסרטון זה נעבור על תהליך הרכבת המגהץ?
1: כל חג, ארגון חבר, ארגון הרווחה של משרתי הקבע והגמלאים, עורך יריד בגני התערוכה. ומוכרים שם מלא מוצרי חשמל ובית בהנחות. ובנוסף לכל זה, הם מביאים לכל מי שבא מתנה חינם. ככה בעצם אתה בא בשביל המתנה, ואז אם אתה כבר שם, אז תקנה משהו. אז בפסח הקודם, המתנה שהם חילקו הייתה מגעץ אנכי. שזה כמו מגעץ רגיל, אבל אנכי. אני זוכר את זה, אני זוכר שהגעתי לתחנת רכבת השלום, וכל הרציף, וכל הרכבת, היו מפוצצים באנשי קבע שהסתובבו עם קופסאות שחורות זהות שהיה כתוב עליהן מגהץ אנכי. כל מקום שלא הלכת ראית מגהץ אנכי. וזמן קצר אחר כך, כל האתרים שמוכרים דברים מיד שנייה באינטרנט, התמלאו בפוסטים ומודעות של אנשי קבע שמכרו אלפי מגהצים אנכיים. אז שאול, אני הלכתי ליריד חבר הנוכחי כדי לראות מה המתנה הפעם.
3: נכון מדי שנה
1: יש לך מתנה של חבל, אם זה היה ה...
3: רמה, פלאות, מכרתי אותו. באמת? סתם חרטה. צוחקים עלינו,
0: אחי. באתי עד לפה, סבלתי ואללה. כן,
3: אבל מה... המתנה
1: השנה?
3: השנה זה כסף.
1: בסדר, כסף מזומן? לא, זה אי אפתר.
3: אה, איזה אי אפתר? כל אחד יכול לקחור משהו.
1: בואנה, זה ממש טראומטי כשאתה נותן מתנה והיא לא הולכת. הם חשבו שזה יסחוף את המדינה, וכולם יגהצו באנכי, והם כל כך התאכזבו, שמעדיפים כבר לתת עכשיו תו כניעה וזהו. כנראה. אבל בשביל לא להשמיץ סתם, אני פניתי לחבר לשאול אותם על זה, והם אמרו לי ככה: מועדון חבר מקיים ירידים במסגרתם ומעניק שי לעמיתים המבקרים בו, לאות תודה והערכה על ביקורם. השי המחולק משתנה מיריד ליריד, וזאת כדי לרענן, לחדש ולהיות רלוונטיים. עכשיו תשמע, אני לא יודע מה איתך, אבל כשהסתובבנו שם באולם התצוגה של חברת קורקט, אני אגיד לך, הרגשתי כאילו אנחנו... שוב, אני לא רוצה להתלונן על זה שנותנים לנו מתנה, אבל כשהיינו שם הבנתי שאפילו בתוך העולם הזה של השי לחג יש מעמדות. ואיכשהו הרגשתי שאתה ואני, אנחנו לא בדיוק במעמד העליון של העולם הזה.
2: זה הקייק והסאפ, וואלה. יש גם סירת דייג מגניבה. תקשיב,
1: אני לא נעים, אנחנו תאגיד השידור הציבורי, אין לנו מתנות כאלה. זה לא בקטדוקס. לא. קודם
2: כל תבדוק יכול להיות שבתוספת יש ש... אה, אופציה אה, שהעובד מוסיף תשלום. איזשהו סכום, עדיין מקבל בסבסוד מוצר מעולה.
1: כן, אבל עדיין זה תוספת תשלום, זאת אומרת שאתה צריך להשקיע פה, נכון, וזה אבל, לא מרגיש כמו רגע, מתנה, זה רגע. לא מרגיש כמו מתנה
2: יותר. תלוי כמה סבסדו לך. <laughs> אם אתה <laughs> באמת מוסיף המון כסף, אז אתה מרגיש שזה <laughs> קטן, אבל אם אתה מוסיף נגיד את אותו סכום, מי
1: החברה הכי
2: מפנקת באוקטניפסה? או, מה פתאום, אתה לא מסבך אותי. נו, נו. תראו, יש, יש גם תווים ב-1200 שקל, וגם ב-1000 שקל, אה. או סכום תקציב, לא נכון להגיד תווים, אבל... כן. Okay. בתקציב. לא אגב, בסכומים של נגיד 1000 שקל, הרבה פעמים אנחנו עושים משהו מגניב של 2 ב-1. אתה יכול לבחור גם מצעים וגם סירים, אתה יכול לבחור גם קייק וגם עוד משהו. התחושה הזו שאנחנו בתחתית סולם המתנות הפריע גם
1: לי. ‫איזה חברה מביאה הכי הרבה ‫וכמה היא נותנת. ‫ובשביל זה הלכתי ליעקב אלוש, ‫מנכ"ל חברת ועדים. ‫חברת ועדים מדי חג עושה סקר ענק של 1,000 חברות במשק, ‫ומפרסמת נתונים ‫על המתנות השונות שהן חילקו.
4: ‫אנחנו עושים את זה כבר קרוב ל-40 שנה, ‫ולמעשה עוד מהימים שהיו מחלקים ‫לעובד בקבוק יין עם פתק, ‫להחזיר את הבקבוק הריק בתום החג.
1: ‫שאול, כמה נראה לך שהתעשייה הזו ‫מגלגלת בחג? ‫לא בשנה, בחג. חצי מיליארד שקל.
4: מהחג האחרון, אנחנו מדברים על ארבעה וחצי מיליארד שקלים שמחולק רק בתור שי לחג לעובדים.
1: ארבעה וחצי מיליארד? אומייגאד, oh זה כל כך הרבה מצעים. וזה רק בראש השנה.
4: יש את פסח, שהוא פסח, הוא חג יותר גדול כביכול מבחינת השי לחג, ושם כבר מתקרב לחמישה מיליארד, וזה צומח כמעט משנה לשנה.
1: כמה זה השנה שעברה?
4: השנה זה לא צמח, בעיקר בגלל השפעות הקורונה, אבל גם לא נסוג אחורה.
1: טוב, אמיצי, תגיע לג'וס, מי נותן הכי הרבה. ובכן, במקום הראשון מבין החברות בסקר, תיקו בין הוק טכנולוגיז ומפעלי ים המלח עם 2,000 שקל. 2,000 שקל זה כבר כסף לשכר דירה. ומה שמפתיע זה שההייטק לא בפסגה כמו שחשבנו.
4: ענף ההייטק עד לפני... מספר שנים בכלל כמעט ולא נתן שי לחג. פשוט הלחץ מלמטה ביביה והדיבור על השי לחג שמתקיים כל שנה סביב הנושא הזה, בעצם אילץ אותם לתת מתנה, הם לא רצו. הם, התפיסה הייתה שזה יותר תחום של התעסקות של ועדי עובדים ולואו-טק, ולכן הם לא רצו להתעסק בזה. הם העובד מקבל מספיק ואנחנו גם מפנקים אותו במשרד. שי לחג זה לא חלק מזה. האחרשים הבינו שהעובדים דורשים לקבל בדיוק כמו בכל מקום אחר, וזה מכאיר את העבירה, ואז הם התחילו לתת 300, ב- 250, ובחג הקרוב הם כבר נותנים 600.
1: עוד משהו שהפתיע אותי זה שהחלוקה היא לא כל כך לפי מגזר או תחום. כלומר, המגזר הפרטי והציבורי נמצאים גם בתחתית וגם בפסגה. ההבדל הוא אם אתה עובד במשרד הביטחון או במשרד להגנת הסביבה. למשל, עובדת באיכילוב תקבל 1,000 שקל, אבל עובדת באסף הרופא תקבל 250.
4: זה תלוי בוועד ותלוי בכושר המיקוח שלו מול ההנהלה, וגם תלוי אם יש לו תקציב והוא מוסיף על התקציב שמעסיק נותן. אתה יכול לראות את זה ברשויות המקומיות. יש רשויות כמו רמת גן, תל אביב, שנותנות 1,000-1,500, ויש כאלה שאשקלון נותנות 250. ככל שהארגון גדול יותר, הוא עשיר יותר. כל אחד קובע כמה הוא רוצה וכמה הוא יכול.
1: אבל יש מגזר אחד שבאופן עקבי מככב בתחתית הרשימה.
4: מה שמזוהה בצורה מדויקת זה שעובדי הקבלן מקבלים את הסכום הכי נמוך. וזה אם הם
1: בכלל מקבלים, שי לחג. זה משהו שרובנו לוקחים כמובן מאליו, אבל יש אנשים שממש נלחמים לקבל מתנה. אפילו לא רק בשביל השווי שלה, אלא גם בשביל להרגיש
4: שייכים. כשאתה אומר עובדי קבלן, אל תראה רק את עובדי הניקיון באוניברסיטאות או בבתי החולים. עובדי קבלן זה גם מתכנתים, מהנדסים. כל חברה שלא יכלה או לא רצתה להגדיל את כוח האדם שלה, שכרה עובדי קבלן. והעובדים האלה הם בעצם לא שייכים למעסיק הזה, ולכן הוא לא חייב לתת להם שום דבר.
1: שנייה, אז אני רוצה להבין משהו. המעסיק חייב לתת לי מתנה לחג? אז זהו, שזה תלוי. כלומר, החוק לא מחייב שום מעסיק לתת שי לחג, אבל יכול להיות שבהסכם קיבוצי או בחוזה אישי שלך, יש סעיף שכן מחייב אותו להביא לך מתנה. ואתה רוצה לדעת את השוס האמיתי? אם כבר התקבע המנהג של חלוקת שי לחג במקום העבודה שלך, ופתאום המעסיק שלך מחליט שבעצם לא באנו להביא יותר, אז אתה יכול לטעון שמדובר בהרעת תנאים. ואז, נגיד, אם תתפטר, אתה אשכרה תהיה זכאי לפיצויי פיטורים. ‫ואז יצטרכו לשלם לי הרבה יותר ‫ממה שעולם מכונת תספורת עושת מגבות. ‫מה שאומר שברגע שכבר התחלת ‫לחלק שי לחג, ‫אתה לא באמת יכול להפסיק, ‫מה שאולי מסביר למה חברות קבלן ‫לא מחלקות שי לחג ‫לעובדים שהן מעסיקות. ‫אגב, איך זה עובד במדינות אחרות? ‫אז זהו, שזה לא. ‫שי לחג אה, הוא תופעה ישראלית. זה דוקטור עמי ואטורי. הוא מזכ"ל משותף של הארגון כוח לעובדים ומרצה באוניברסיטת חיפה
3: בנושאי ועדי עובדים בהשוואה בינלאומית. נדיר מאוד בתור חלק מיחסי העבודה באירופה או בארצות הברית, ששם בניגוד לישראל המעסיק נותן משכורת. הוא הרבה פחות מתעסק בלתת לך מתנה או משהו שהוא שווה כסף.
1: שמע, יש הרבה דברים מוזרים בשוק העבודה הישראלי שאני לא מבין עד הסוף, אבל הסיפור הזה של השי לחג, זה כבר ממש מוזר. אם זה לא קורה אפילו במדינות שהן הרבה יותר מדינות רווחה מאיתנו, כמו באירופה למשל, איך כל זה התחיל פה בכלל? מי היה הראשון שאמר, היי, מגיע ראש השנה, אולי כדאי לקנות לעובדים שלנו משהו נחמד, איזה סט מצעים? אז אין לנו איזשהו ממצא קדום שיכול להראות מי הייתה החברה הראשונה ממש. אבל הנה ההסבר שדוקטור ואטורי נתן להיווצרות
3: התופעה הזו. המקור של הזאת היא בסדרים היסטוריים שבהם ההסתדרות העדיפה, שהוועדים שלה יעסקו יותר בנושא רווחה ופחות בנושאים הגדולים של שכר ותנאי עבודה כוללים שאותם היא השאירה לעצמה. ההסתדרות לאורך הרבה מאוד שנים הייתה בסוג של עימות מול הוועדים במטרה לרסן אותם, שלא ידרשו דרישות שכר חריגות, שלא יקיימו שביתות שהיא לא ירשתה וכדומה. ולכן הסיפה שלה הייתה שהוועד הטוב הוא וועד שלא כל כך מתעסק בשכר או בתנאי עבודה, ומהבחינה הזאתי למקד את הוועדים בנושא של מתנות לחגים ורווחה היה פתרון נוח.
1: אז בעצם דוקטור ואטורי אומר שהוועדים לקחו לימונים ועשו מהם לימונצ'לו, ועם השנים זה רק השתכלל וזה גם נהיה איזשהו סמל סטטוס של חברות. וכתוצאה מהתפתחות השוק הזה, הגענו למצב שבו החגים הם אירוע מכירות מטורף. וזה לא רק היריד של חבר, זה נהיה אירוע כלכלי כל כך גדול, שלפי בנק ישראל יש כ-670 מיליון שקל בתווי חג, שאינם מנוצלים בכלל. מה? מה זאת אומרת לא מנוצלים? נגיד אתה קיבלת תו קנייה לחג, לא יודע, 400 שקל בתו הזהב. אז לפעמים אתה לא מממש את זה, או שאתה שוכח, או שלפעמים אתה קונה ב-300 שקל ואומר, יאללה, כבר מתישהו נשלים ‫ואז אתה לא עושה את זה בסוף. ‫כן, יש בזה משהו. ‫זה גם למה אני לא כל כך אוהב לקחת תווים. ‫אז זה לא קורה רק לך, ‫זו תופעה די שכיחה, ‫ברמה שבסקר של בנק ישראל, ‫חצי מהמשתתפים דיווחו שיש להם תווים ‫לא ממומשים בשווי של 300 שקל לאדם בממוצע. בנק ישראל אפילו קידם השנה רפורמה שהעבירה את סליקת התווים בחנויות למסוף האשראי שיש לי כמעט כל חנות, במקום שכל תו יהיה במסוף מיוחד משלו. הם עשו את זה כדי שעוד עסקים יוכלו להצטרף לתו, ואז בתקווה יממשו אותו יותר. וזה מדהים, כי זה מזכיר לי משהו שיניב, הסמנכ"ל של קורקט, ממלכת המתנות, אמר לנו על הקרב של המתנות נגד התווים. בקטע מוזר, ככל שהשווי של המתנה שהמעסיק נותן נמוך יותר, כך עובדים יעדיפו לקחת
2: מתנה ולא תו זה נורא משתנה תלוי תקציב, זאת אומרת ב-100, 200, 300, 400, 500 עד 500, 600 המתנות מנצחות. מ-600, 700 ומעלה, התווים מתחילים לגבור, כי הסכום נהיה הרבה יותר משמעותי, זאת אומרת, אם נתתי לך 300, אתה לא תחשוב פעמיים אם לרגש את uh, אשתך עם עוד סט צירים, או עם uh, סט קמפינג, או סט נינג'ה לילד שאמרת בהתחלה, כי זה 300 שקל, אתה אומר יאללה, שהילד יהיה נה והם
1: אז באופן אבסורדי, ככל שסכום המתנה עולה, אנחנו נעדיף לקחת את זה דווקא בתו. בדרך כלל, בשביל לעשות קניות בסופר, שזה הכי עצוב, כי לעשות קניות בסופר זה הכי לא מתנה בעולם. ולא רק זה, כי כשניקח את זה בתו, אחוז גבוה מאיתנו בכלל לא יממש את התו הזה. בקיצור, החגים האלה הם חגיגה של מתנות, לא רק לעובדות ועובדים, אלא גם למחלקות משאבי אנוש, גם לוועדים וגם לכמה חברות שאף אחד לא מכיר, כמו חברת קורקט, שחיה על הביזנס הזה של המתנות לחג. מה שגורם לי לתהות לגבי החוליה הבאה בשרשרת המתנות, היבואנים. מי הספק הכי חזק שלך?
2: סולטם הוא ספק מאוד חזק מבחינת כלי בית.
1: אתה חושב מה שאני חושב. שאול, אתה יודע שאני חושב מה שאתה חושב. הגעתי ביום ראשון בבוקר למחסן ענק במושב ברקת, שם נמצא מוקד הפעילות של חברת סולטם. והייתה שם תנועה ערה של משאיות שהובילו סירים ומחבטות בדרכם לעובדים ברחבי
2: הארץ. בחג עשה מעל מ-30% מהמחזור המכירות של סולטם זה מכירות, חברות, חברות, ארגונים, עסקאות קדם. זה המחלקה שאני מנהל אותה. זה קובי מימון,
1: סמנכ"ל החטיבה העסקית של סולטם כלי בית. חברה ששליש מהמכירות שלה זה המתנות לחג שאנחנו מקבלים. כמו יניב וקורקט, גם מימון כבר 30 שנה בעסקי ישעי לחג. אני עובד בחברה, וישעי חג ראשון לקחתי סירים. אז uh, אתם לפעמים אומרים, טוב, אנחנו ניתן משהו אחר הפעם, או שאנשים אומרים לכם, תקשיבו, כבר uh,
2: רבינו מ- מכל זה. <אז> תראה, אם זו מתנה אחידה, זאת אומרת שכל העובדים מקבלים את אותה מתנה, הסיכוי ששנה לאחר מכן ייקחו עוד פעם מתנה מסולטום הוא למרות שכבר היו לי עסקאות שאנשים קנו בחג אחד סוטאז, ובחג לאחר מכן לקחו סיר, ובחג השלישי לקחו מחבת כדי להשלים סט של מסדרה מסוימת תוך שנה וחצי. אבל אם אני מוכר דרך אתרים, אז באתרים אני פחות מתרגש לזה, זה פחות רגיש, כי אותו אחד שהזמין, הוא לא יזמין מן הסתם חג הבא. אבל יש עוד uh, הרבה אנשים שלא הזמינו פעם ראשונה, והם הזמינים בפעם השנייה. אתה מבין מה זה מתקזז.
1: בתכלס, הוא צודק, אני לא חייב לבחור את אותם דברים כל שנה, אבל אני פשוט לא מתחבר לשום
2: אפשרות אחרת. בסוף תמיד יישאר לך מצעים וסירים ומגבות. זה שוב יניב רוקמן, סמנכ"ל מכירות ושותף בחברת קורקט. זה הבייסיק של החיים שלנו. תחומי החיים לא משתנים. בואו נשים את זה על השולחן. יש לי ילדים, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי קמפינג, ויש לי ספורט.
1: כלומר, בסוף זה עדיין נשאר מצעים וסירים כי תמיד יהיו מי שיקחו מצעים או זו פשוט הדרך שבה העולם עובד? זה כל כך עצוב, זה כמו מערכון שאימא שלי כתבה. האמת שגם כשאני התחלתי לעבוד בכאן, התרגשתי בפעם הראשונה שקיבלתי סיר. כאילו, זה תמיד החג הראשון של מישהו. אתה יודע, הסיור הזה שיניב עשה לנו במחסן של קורקט, הוא גרם לי לחשוב מחדש על הסיפור הזה של השי לחג. למה אתה מתלמד? כאילו, נכנסנו קצת סינים לתוך הסיפור הזה, בואו נודה על האמת, ופתאום כשהיינו שם, גיליתי חברה שבאמת מתאבססת על חוויית המתנה, ורוצה שאתה תבחר במשהו ממה שהם אספו בשבילך מכל מיני קטלוגים בתערוכות בסין. כאילו, כן, זה לא הדברים הכי איכותיים בעולם, זה נכון, אבל זה עדיין קצת נחמד שמישהו חושב עליך. זאת נראית לי הפעם הראשונה שאני הציני מבינינו. אבל עם כל אהבה שלי לכל העוסקים במלאכה, בסוף היום אני רוצה כסף. אם אתם רוצים לאחל לי חג שמח, אהלן וסהלן. אבל את הכסף שהייתם שמים על המתנה, תביאו לי. אני מעדיף כסף. כל רבע שקל שיש לכם, שאמור לצאת עליי, תביאו לי במזומן. אני אקנה את כל מה שאני צריך, אוכל, טוסטר, שואב אבק, הכל. רק תביאו לי כסף. זה מזכיר לי שבמקום העבודה הקודם שלי, אחד הכתבים, אוריאל דסקל, היה מציע לאנשים לתרום את התווים שקיבלנו בחג לטובת אנשים שאין להם, שאין להם מתנות לחג, או שאין להם בכלל כסף בשביל לעבור את החג הזה כמו שצריך. אז בתכלס, אם מקום העבודה שלי היה מציע לי או לקחת מתנה, או לקחת תו, או לתרום את הכסף, נדמה לי שאחרי שמיציתי את האסירים והמצעים והמגבות, הייתי שמח לתרום את הכסף, וזהו. עכשיו אני גם חייב להגיד שאני מעדיף לתרום את הכסף. תראה, אתה יכול, אבל אתה לא חייב. אני, אין לי ברירה, אני אצא מפלצת. אני ממש מעדיף לתרום את הכסף, אם מישהו שומע. ואם במקום העבודה שלכם אתם רוצים לארגן משהו כזה, אז ביי אול מינס. אתם האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך כאן הסכתי מול ניר גורלי. עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. סייעה בעריכה, תמיר צוברי. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם. כל הפרקים של חיות כיס זמינים בכל יישומוני ההסכתים ובאתר כאן. שאול אמסטרדמסקי, חג שמח, ואתה עדיין חייב לי מתנה אמיתית. אם אני חייב לך, אתה חייב גם לי, אלון אמיצי. שיהיה חג שמח לכולכם ולכולכן. תודה רבה שהאזנת.